0: Atención, el podcast de Celebrity Extra con José Andrés inicia en 3, 2, 1, comenzamos. Amigos, ya estamos aquí de regreso en Celebrity Exa. Gracias por estarme acompañando hoy sábado. Y bueno, hoy tengo un gran invitado. Yo lo conozco hace casi dos años. Él estuvo en la academia, tiene pues muchos seguidores en Instagram. Toda esta popularidad que le dejó a este reality. Y bueno, ahorita él sigue siendo cantante. Está luchando por su sueño en la música. Así que, bienvenido, Carlos Torres. ¿Cómo estás?
1: Hola hombrecito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, amigo.
0: No manches. igualmente, amigo. Ya tenemos un tiempo que nos conocemos. Para quien no sepa, pues yo fui sí. el productor de la cabina de la academia. ¿Cómo recuerdas esos momentos, amigo? No manches,
1: geniales, geniales, Andresito. La verdad es que yo fui la primera persona que conoció a Andrés y de ahí en más to todos lo conocían, nomás por la voz, porque a, a nosotros nos lo presentaron, o sea, literalmente aparte. Y bueno, manches, fueron experiencias muy bonitas porque era muy divertido, que nadie sabía quién era. Y ahora sí como que, ay, yo sí sé, muchachos, yo sí sé quién es Andrés, yo sí sé quién es Lolo.
0: <risa> ya sé, la verdad es que estuvo muy cool estar allí con ustedes. Eh, como tú dices, tú sí tú y yo sí nos conocimos en persona porque a ustedes, a ti y a Dalu, les di unas indicaciones antes de empezar. Ajá. Y bueno, la verdad es que de ahí, ¿cómo te cambió la vida después de que saliste de la academia? Muchos meses encerrado, sales y otro encierro, que sí. es la pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo todo ese show? Oye, eso
1: fue terrible, ¿eh? la verdad. Bueno, no tan terrible porque la verdad es que sí nos sirvió como un relax. de, Bueno, en, en la academia sí estuvimos encerrados todo el tiempo, pero la verdad es que nunca tuvimos un tiempo de descanso que tú digas, o no manches, me la pasé en mi cama, a menos cuando dormíamos, 30 minutos, ¿no? ¿no? Algo así. Entonces, no, o sea, pa para mí salir de ese encierro y entrar a ese encierro como más íntimo, más personal, más, más de esa forma... Fue un poquito barato, la verdad, eh, después, después de, de, del, del reality y pues ya.
0: Pero sí, o sea, me consta que no tenían tiempo de descanso. O sea, empezaban actividades súper temprano, terminaban actividades 11 sí, de la sí. noche y luego pues a las 11 de la noche ya que se iban a acostar, pues toda la gente, todos los fans estaban ahí viéndolos antes de dormir, las pláticas nocturnas. O sea, siempre estaban vigilados. ¿Cómo fue eso para ti?
1: Fíjate que al, al principio era como cuidando, ¿no? Así de que, que cuidando todo el tiempo, así como que, ah, oh, no mames la grosería, ¿no? Oh, oh rayos, este, estoy saliendo sin camisa de, de la ducha, ¿no? Sin, sin, así sin nada, y todo así como que, oh, no estoy en mi casa. Miedo, ¿eh? Y luego ya después, pues se te olvida. Entonces, pues sí era así como que, bueno, pues ya, ya van a ver, ¿no? Así como somos realmente, diría. ¿Viviste? Sí fue, fue es extraño.
0: Sí, o sea, y viviste una academia muy intensa porque pues aparte fuiste uno de los eh, finalistas, o sea, estuviste todo el proceso encerrado, no es como que hayas vivido la academia a la mitad. ¿Cómo fue para ti llegar a la final y aparte ser uno de los favoritos?
1: Uh, no, pues la verdad, Andrés, fue muy bonito porque me permitió vivir toda la experiencia. La verdad, nunca, nunca pensé, en no, ni, yo ni siquiera pensé en ir al casting Andrés. entonces yo el, el, el hecho de, de vivir la experiencia completa fue genial para mí, entonces eso fue lo, lo, lo que más me llenó que llegué, o sea, de principio a fin y, y tan tan el primer lugar, el segundo, el tercer, el cuarto si hubiera quedado el quinto me igual porque sí, viví okay. toda la experiencia y, y eso estuvo genial
0: digo, obvio hubiera sido mejor el primero con un milloncito de pesos, ¿no? o sea, eso no se le nega nadie <risa>
1: no, pues no, no
0: Oye, amigo, ¿cuál pero, es el maestro que pero... más extrañas? Así de que tú digas, no más yo extraño al profe Beto. ¿a ¿Cuál maestro crees que te dejó más enseñanzas dentro de la academia? Fíjate
1: que todos, to todos, hasta la fecha le sigo hablando. De repente le mando mensajito a la maestra Guille o le mando mensaje al profe Romano, al profe Cachero, a todos. Y, y Andrés, todos, todos me enseñaron algo totalmente diferente. Todos, 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 absolutamente todos. Entonces, difícil, difícil pregunta, difícil okay, pregunta. Oye,
0: y ahorita te decías que, no, que ni siquiera ibas a hacer el casting. ¿Cómo fue que llegaste al casting de este reality?
1: Fíjate que estuvo bien curioso porque yo trabajaba para Maxtor, que es un APR, pues, una un Apple Prominent reseller de, de, de Apple directamente. Ajá. Entonces, este, pues yo trabajaba ahí y mis compañeros me decían, ah, no manches, pues yo de repente ahí me agarraba cantando en la parte donde comíamos y todo este rollo. Y me dicen, oye, ¿por qué no participas para la academia? Y yo, ah, estaría es chido, ¿no? Pero le dije así como muy primero ah, no, pues sí, va. Y hicieron el casting virtual, hicieron un casting presencial. Entonces, cuando fue el presencial, yo me acuerdo que me desperté en casa de mi novia y dije, mi mamá me había dicho como una semana antes, oye, hijo, vas a hacer el casting presencial para la academia. Ah. Dije, ya van dos personas como le dicen, no es casualidad, ¿no? Y ya fue así como okay. que, ay, oh, no sé. Y me acuerdo, yo trabajaba en un grupo tipo mariachi hace dos años, tres años, y hasta la fecha lo sigo haciendo de repente. Uh -huh. Y ese día trabajé, bueno, una noche antes, trabajé con un musulocerante y estaba súper mal de la garganta. Dije, no, no voy. Okay. Y mi novia, ni siquiera traía dinero, me acuerdo, me dice, toma dinero, vete al casting, hazlo, y, y, pues ya me cuentas, ¿no? Me acuerdo que me fui como a las 10 de la mañana, ¿no? y regresé como a las 3 de la mañana a mi casa. O sea, del, ah. del rato que duramos ahí así, pero pero no fue una experiencia bien bien, 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 bien padre. Ahí conocí a Alex sueño. ¿no? me acuerdo, Alex. ¿eh? Okay. Esa vez.
0: Oye, ¿y qué consejo le das a las personas que que han intentado hacer castings para un reality en televisión? ¿Cuál es tu secreto para quedar a la primera? ¿Cómo sabes que quedó la primera? ¿tú? No, pues, o sea, me imagino porque estás muy chavo, ¿no? No creo que llevabas así de que llevo siete años haciendo casting. Es, es que
1: Gibran llevaba cuatro años haciendo Gua, casting. Bueno, sí, cierto. Gibran, Entonces, sí dije así como que... O sea, a mí me choqué mucho que fue... O sea, la primera vez que hice el casting que quedé. Yo, el consejo que les doy es que sean 100% honestos. Que sean honestos y que, que no, no sé, no intenten como impresionar la verdad es que algunas personas ahí intentando forzar la voz a lo más que pueden y, y a veces son notas que, que no llegas o que, o que te cuestan trabajo uh -huh. en ese momento entre más relajado estés, más carismático seas y, y, y no sé más como armónico sea todo, más va a funcionar o sea, pues, está mucho mejor que todos canten una baladita súper tranquila y que todos estén a que todos eh, nomás estén viendo de llegar una nota una no, vez no va a llegar, entonces que se relajen y que lo disfruten.
0: Pues sí, es sí. Oye, amigo, y cuando sales de la academia, ¿cómo, cómo fue eh, para ti ya enfrentarte al mundo real? ¿Cómo has trabajado todavía en tu sueño en la música? ¿Qué es lo que estás haciendo en estos momentos?
1: Ha sido complicado, Andrés, la verdad. Si te soy sincero, nosotros, o al menos yo, me quedé mucho esperando el qué, va a hacer, eh, a, ¿qué van a hacer nuestros managers que eran en ese momento... Héctor y Gabito y, y qué nos van a decir, qué va a pasar, o sea, eh, al principio sí iniciamos con un, un concierto virtual y dije, ah, ok, pues podemos hacer esto y podemos seguir este, trabajándolo, ¿no? Uh -huh. y, y sí me choqué, me choqué, fue puedo, así puedo como de muchachos, ya así de tajo, ya, bye, se acabó. Y sí fue complicado, porque empezar de cero, nunca sabes cómo hacerlo, nunca sabes para dónde correr. Entonces, sí duré, no te voy a mentir, como tres o cuatro meses que estuve trabajando en, en Hyundai, no, no sé si lo puedo decir, que estuve ahí, sí, así como diciendo, ¿qué voy a hacer de mi vida ahora? Y me dijo, ¿voy a ser vendedor? Pero dije, no puedo, no puedo, no, no, no puedo, mi, mi sueño es la música, mi pasión es la música. Uh -huh. Dije, tengo que seguir por ese camino. Entonces, con, eh, conseguí inversionistas, platiqué con alguna gente y, y pues ahorita, gracias a Dios, ya estoy en tres proyectitos que tenemos armados para, para el mes que viene y para diciembre otro proyecto más grande que, pues bueno, van a correr y van a funcionar lo mejor posible. Eso espero, al menos.
0: <ríe> Listo. No Pues vas a ver que sí. Cuéntanos un poquito de estos proyectos porque la verdad se suenan muy interesantes. Me contaste ahí un poquito por WhatsApp. Platícale a la gente sí. qué es lo que viene.
1: Pues bueno, la primera es que yo platiqué con mi abuelito. Mi abuelito es un muy buen compositor que de hecho le compuso muchas canciones a Jenny Rivera, a Lupi Rivera y al señor, oh, no me acuerdo de, de, su, de su abuelito, pero le dio muchas canciones. Okay. Y mi abuelito escribió una canción para Tlaquepaque hace tiempo y me la regaló. Me dijo, hijo, tienes esta canción que tú puedes, te va a quedar muy bien, eh, me gusta para que la cantes y para que la grabes. Dije, ok, abuelito, y agarré la canción, me acuerdo que literalmente nuestra maqueta, así nuestra maqueta era mi abuelito, así cantando en un audio, y ah. ese fue el, 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 el que exportamos, y de ahí sacamos el arreglo, o sea, estuvo muy, o sea, muy curioso, pues, ¿cómo, ¿cómo fue que hicieron todo? La verdad es que Luis Zamora, quien es mi productor ahorita, se la rifó mucho, se la apretó, porque sí se aventó un arreglazo así, estilo... Luis Miguel, o mejor, creo. Ah, <risa> que, que la verdad, que espero, espero, espero que les guste mucho, ¿eh? Espero que les guste mucho, porque Amigo, está muy, muy, muy padre.
0: Pues danos tus redes sociales para toda la gente que está escuchando ahorita y que quiera escuchar esta canción pronto. Claro,
1: mira... Todo, en todas las redes sociales me pueden encontrar como Carlos Torres quien Bajo Oficial y pues bueno Ahí busquenme las redes y ahí voy a estar muchachos Muchas gracias es, <risa> Y
0: bueno, ya para cerrar, obviamente no te puedo Dejar ir sin preguntarte ¿Cómo estás ahorita en tu vida amorosa? ¿Sigues con Aranza? ¿Estás soltero? Cuéntanos qué ha pasado ¿Actualidad, por favor? <risa>
1: actualidad, actualidad, sí, la verdad es que sí Sí, Andrés, sigo con Aranza Llevamos casi dos años y medio Si no ah. me equivoco y pues bien, la verdad es que voy muy, muy, muy bien, voy tranquilo, voy por esa línea y ya, más 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 tranquilo que nunca, la verdad.
0: No, hombre, amigo, pues un saludo para Aranza y pues para los dos, la verdad es que es, hacen una gran pareja, una muy bonita pareja. Y pues gracias por la entrevista, gracias por estar aquí en Celebrity Exa. Pues
1: no, gracias a ti, ¡Me saluda a Lolo, por favor!
0: <risa> Saludos a Lolo, saludo, claro que sí. Y bueno, vamos con música, amigos, no le cambien porque regreso con la recomendación del día. Este fue el podcast de Celebrity Exa con José Andrés.